0: ウェブ3情報を発信する妄想ウェブ3まずはウェブ3自体を理解することを目標に話していっています前回はウェブの歴史を紐解きウェブ1、ウェブ2がどんなものだったかについてお話ししてきたわけですがいよいよウェブ3ですねではウェブ3には明確な始まりがあるんでしょうか
1: イーサリアムの最高責任者だったギャビンウッドが提唱して2014年にウェブスリーファンデーションという団体を世の中に広めたっていうのが始まりだとは言われてるんですけども、まあ正直、このあたりはですね、多分ビットコインが流行り出したのも、このちょ,ちょ、直後ぐらいですよね、なんで、まあ振り返れば、その時に、ギャビンウッドさんが言ったのかもしれないんですけども、流行り出したのが最近かなと思います、ね、そうですね、岸田首相が Web3 を成長戦略にとか、なんか言い出したりとか、ドコモさんが6000億円投資するとか、言い出したりとか。まあそういうのもあって、バーッと世の中に広がったなと思いますね
0: 。じゃあ前回教えてもらったことを復習すると、Web1 は1990年代のネットのイメージ。私は多分10代だったんですけども、サイトを作れる人っていうのが周りにいると、わーすごいなーって珍しい存在でしたね。それで Web2 は2000年代に入ってから SNS が普及し、ブログサービスが増え、情報発信が誰にでもできる簡単なものになっていたあり方。発信するための技術を持っていなくてもブログや SNS を使える。語る言葉や綴り、公開する行動力や勇気を持っていれば情報発信力が持つことができるようになった。っていうところが Web1、Web2 Web の流れだったわけですが、それに対して Web3 はどんなものなんでしょうか
1: このアプローチ結構難しいですよね。自分が Web3 って言ってるものと、うん、多分世間一般でこう定義として言われてもなんかちょっとずれてるような気もするんですけど、私的には多分 Web3 って何かっていうと、ウォレットの,の、うん、秘密会を持ってる状態ですよね
0: 。えー、そうなんですか
1: ?Web3 っていう,こうイメージ。うん、要は自分の資産は自分でコントロールするとか。うん自分の個人情報は自分でコントロールするとか、うん、そういうことかなっていうイメージがありますね。じゃ
0: あ世間で説明されてる状態っていうのが、そのブロックチェーンの技術を使った結構俯瞰でのあり方っていうのが世間での説明され方。なんかよく書いているのが、参加者全員が分散してデータを持っていて、持っていること。うんで、ブロックチェーンの技術によって、か、はいはい、それが可能になったっていうのが、もう繰り返し繰り返し書いていて、まあ、そ
1: れの意味がわからない,いそれもでもね、うん、なんか、我々の学生の頃とか、なんだっけ、ナ、うん、ップスターだっけ、違法音楽サイトで、みんなこう、ファイル共有して、みたいな、うん、あれも P2P ですよね。うんうん、あれとそんなに、なんか技術的には変わんない。のかなと思います、えー、なんか新しい技術の発明があったっ。え、ナップスターっていうのは何ですかナ
0: ップスターっていうのが音楽とかをこう、情報を共有する。w e
1: p 3ファイルを不法に共有する
0: サービス。うんうんえー、あ、
1: そうか、それで。音楽。うん、昔は音楽はそれで聴いてましたね。えぇー悪、悪さじゃないですか。悪さなんですよ。だから、それがやっぱり全部違法になって、なくなりました。え
0: 、ピアツピ、ピ、なんて言うんですかこう、よく書いてるじゃないですか。P2P で、その自分の
1: パソコンのファイルを勝手に他の人が見に行くっていう気持ち悪い。え半分ハッキングみたいな仕組みですよ
0: ね。え、半分っていうかハッキングみたいですね。えそうそうそう。そう
1: いうソフトウェアが動いてたんですよね。ええあんまりブロックチェーンやってることも変わんないですね、そういうふうになうん。え、何が違うんですか何が違うんでしょうね、その。あの、より、こう、暗号を使って、より、こう、安全に、うんうん、その、トランザクションの担保が可能になって
0: 、うん、え、トラン、はい、トランザクションとは何ですか
1: トランザクションって何でしょうね、うん、その、トランザクションって、え、日本語で何じゃうんですかねかえ、な,なんだろうちょ
0: っとっトラン初めて聞いた、<引>むしろ。うん
1: 、取引ですね。取引、いや、結局、こう、うん、なんか日常の活動って、あの、物々交換みたいなもん、取引じゃないですか。それが、私が、千原さんに1ビットコインあげますっていう取引が、安全に保証されます。保管されますって。うん、そういうことだと思うんですよ。
0: そっか。じゃあ、前までのその、ナップスターとか、P2P っていうのは、どやりとりが、簡単にできるっていうのはあったけれど、それがどんなやりとりをしてるのかっていうのが、履歴に残りにくいとか、可視化されていないっていうところが問題だった
1: っていう。まあ、それはもともとその、不法のファイル共有サービスなんで、うん、なんかこう、トランザクション取引を記録するためのものではなかったです
0: うん、うん、トランザクションがむしろない方がいいっていうところですよね。不法だったから。ねうん、残してはいけなかった。それが、こう、ブロックチェーンの技術になると、その、それぞれが参加者全員が分散してデータ保,保持保管っていうのは、例えば PC とかサーバー内にそれを持っている
1: っていうイメージなんですかそうですね。うん、その、まあ、サーバー内っていうか、結局、その、ただの、こう、消防なわけですよね。消防消防、うん、消防、その、データ、うん、A さんから B さんに、うん、A 月14日に1ビットコイン送りましたって書いてあるだけですよね。それが、こう、全員、参加者全員がそれが正しいって言ってるだけの話で、A さんから B さんに送った話さ C さんではないですよっていうことが逆に証明されてるってことですね。うんでそれを思って、じゃあ Web3、うん、それウ w e 3でなんか分散で万歳かっていうと、うん、そんなに、その、お花畑的な話ではないかなと思ってて。うん、なんかこう定義すると、うん、そういうことなのかもしれないんですけども、うんうん、なんか言われてるところは、その巨大な、前回話した巨大なプラットフォーマー、テックプラットフォーマーのこう支配から、まあ分散して、うん、経済活動を進めましょうみたいな、そんなコンセプトかもしれないですね。うんうん
0: じゃあ、今までは、その、例えば、あの、楽天さん使います、みたいな時には、私の楽天に、私が情報をいろいろピッポッポッポッポッと楽天のサイトに入力していて、その情報が楽天さんが持っていたっていうところが、このブロックチェーンの技術を使うと、そうではなくて、参加者全員が分散してデータを持つ、みたいな。
1: 自分の情報は自分が持ってってそ。そんなことが必要かって話ですよね。うん、EC サイトで楽天、うん、あるいはアマゾンから買うんで、うん、なんで、まあ、そこはやっぱり私の映がどこにあるかってもちろん知ってるべきですよ
0: ね。うんうん、なんで
1: その、用途、用途用途によって使う技術が違っていいのかなと思うんですよね。うん、その楽天やアマゾンじゃない EC、うん、Web3 型の EC って何ぞやって話じゃないで
0: すよ、うん、え、あるんですか実際は。どうなんでしょう
1: あのー、例えば NFT とかはそうですよね。うん、オープンシーって言われてるマーケットプレイスは直接バイヤーがセラーにお金を送ったら、セラーの NFT を送られてくるんですけど、これ、とてオープンシーっていうやっぱり中央集権的なサーバー管理の事業者がいて、これは Web3 だ、ブスリーだって言われてるんですけども、そんな簡単な話じゃないですよね。まあ、結局誰かが管理しないと始まんない。うん
0: え、はい。o <で>シーは、サービス終わりに、あ、そうです。o p ーはそうです
1: ね。NFT のマーケットプレイスですね
0: 。ええー、サービス、NFT がやっている、その、楽天みたいな感じ
1: NFT の売買をするマーケットプレイス。うん、勝手に、市原 NFT を売ることはできますで。勝手に買っていくことができます。で勝手に買っていったら、お金は直接、私が払ったお金は直接市原さんのポケットに入ります。この辺はウェ,ウェブ3なんです。やっぱりこの P2D のお金って相性が良くて。うん、で、そのこう対価として私は NFT、一払 NFT もらうんですけども、うん、まあそこにはやっぱりマーケットプレイスプレイヤーっていうのがいて、それはコントラクトだって言われてるんですけども、うん、コントトラクトあんまり、うん、そうですよね。うん、<笑>絶対わかんないですよね。それは3社の契約になってて、うん、オープンシーンにいっあったかな。1.5% か 2.5% パーかを、私のこう、送ったお金をこう割り振って、NFT を送るっていうのを全部一緒の取引でやるわけです。いやー、点点ですね。ま黙っちゃった今。黙
0: っちゃいました。<笑>超難しい。あの、今までですと
1: 、うんうん、例えばクレジットカードで買って物が届いて、うん、お金は後日、私の銀行口座から引き落とされて、さらに後日、うんうんうんうん店舗さんに払われるじゃないですか。うんうん、これが今までの仕組みなんですけども、うんうん、この NFT の例えば取引は、3社が一瞬に行うんですよね
0: 。あ、一瞬で同時に
1: 同時に行う。そう。私が例えば100のうちの98をチアラさんに送って、2をオープンシーンに送って、チアラさんは NFT を私に送って、うん、この3つを全部一緒にやる。みたいな、えー、そんなイメージです。あ、じゃあ、もう。これだけ聞くと、すごく優れた機能じゃないですか。そうでもない感じですね
0: 。あ、でも、いや、優れてるけど、あ、扱え、扱えるものはものすごい限られて、限られてるのかなと思いました。う
1: ん、そうなんですよ。うん、だから、これが、この、我々の妄想ウェブ3のテーマですよね。デジタルの資産だと、そんなことはもちろん簡単にできるんだけど、うん、いや、別に、あの、私ガソリン欲しいんだよみた
0: いな。ガソ
1: リンどうやるんですかって話ですんそれはやっぱり難しい。うん,う,んうん。ガソリン。面白いと思うか、うん、もう何言ってんだ、うん、こいつみたいな話が終わるかっていうと大体気概が、あの、ありがとうございましたで終わります<笑><笑>そういう世の中で言といいですねい。い
0: やでもなんか面し、面白いっちゃ面白いですね。三者が同時に行うっていうことは、だってだ騙したりできなくなるから、より安全に変えるっていうことですもんね。
1: そうなんですよ。うん、その、いわゆるこう、その、トランザクション、プリキューを保,保証していた、マーケットプレイスオペレーターみたいのがいらなくなるって言ってんだけど、うん、結局オープンシーのプログラム作ってるのは、中央集権の技術者、集団、<ー>団体であって、そこはあんまり買わないんですよね。うんうん、ただ、まあ、やってることは、今までと全然違うことやってて、うん、まあ果たしてそれがどこまで必要かって言われたら、必要じゃないっていう人もいるし、これがいいっていう人もいるし、そういう世界かなと思います。ちなみに、それをやるのは、今までの技術でできてたことの何倍もめんどくさいです。めんどくさい面倒くさいことまでやって、<笑>うん、かつ、その手数料が減るわけですね、うん、プラットフォーマーに関しては。簡単にしてるっていう建前上、うん、まあ、取ってもいいんだけど、減らさないと、別に、その今までのプラットフォーマーと勝負できないんで。うんうんうんそうすると、ま、技術開発が大変な割に儲からないビジネスというのは結構いっぱいできるじゃないかと
0: 思います。え、何倍も難しいっていうのは提供することが難しいのであって、ユーザー的には難しくはないんですかユー
1: ザー的にもめんどくさいんですよ。あ先ほどの、ま、ずっと言ってる秘密会の管理が難しいんですけども、提供する、開発する方も、今まで簡単にできてたことを何個も何個も違う側面で作り直さないといけないってことですね。あらま。なんで本当に、うちの CTO とかね、よく。岡本さんやりたいことわかるんないけど、うん、これレガシーデータベースで作った方が絶対簡単ですよ。そのなんかみんなそういうものと格闘しながらやってるってことですね
0: 、うんうん。うん、面白い。でもなんか聞いていて思ったのは、あの今までどこで買い物しようってこう思った時に、なんか楽天とかアマゾンばっかりもなんだなと思って、他のところを検索してみて買おうかなって思っても、なんとなくの不安感があって、うんやっぱり、こう、大手で買った方が安心だなっていうのはあったんですよ。で、周りからも、こう、買ったはいいけど、あの、送られてこなかったとか、詐欺サイトだったとか、クレジットカードの情報を抜かれたみたいな話も聞いていたので、なんかその、楽天アマゾン以外でも買いたいと思っても、不安感から買えなかったっていうところが、もしもそのね、ブロックチェーンの技術でその、同時にこう、え、でも、しょうもやっぱりデジタル資産に限ってしまっていて、<笑>商品が送られてこないっていう不安感は拭えないっていうところがあるんですよね
1: 。そうそう。うん、結局それは不安なんですよね。それがその取引の不安であって、うん、それがデジタル上はパーフェクトな、うん、完全な世界観を作り上げたっていうのがブロックチェーンルールかなと思います。そうかそう
0: か。ものがデジタルだったら問題ないけど、あとその、うん、クレジットカード情報を抜かれるとか、そのね、お金に関する不安はなくなった。でも、物が送られてくるかどうかは。物が
1: 、まあ、ですね、悪いやつはどんどん出てきて、秘密鍵をもちろん持っていれば、うんあの、必ず安全なんだけど、うん、ただ、その、取引の際にこう署名をしないといけないわけなんですけども、署名をさせるふりをして、全権、うん、あなたが持ってる資産の全権の委任状を私にくださいみたいな、うん、そういう取引に署名をさせるサイトとかが出てきたわけですよね。うんうん
0: こうコストと知らない間
1: に自分の資産が取れたりとかして、うん、もうなんかいたちごっこみたいな感じですね。わ
0: お、まあどこでもね、できるんですね。そう,そういった悪いことは、ね。そういった
1: 意味では、うん、やっぱりこう、使い古された技術の方が安全であった
0: り。うん、確,か確かに、確かに。だから
1: 今、その、このラジオのテーマの、暮らしの中で使うっていうのはもうなんかものすごい、とてつもないハードルがある。ハードルがあるんですね。そうか、面白いなぁ、はい。そういう状況だと思います。
0: ねどんなところでもね、なんか、こう、長くやっていれば悪いことをしようとする人はいて、今あるサービスに関して言うと、あらゆる悪いことをされて、対策してきているから、まあ、それが見えているっていう良さはあるって
1: いうことなんですね。ある程度はそうですね。うん、そう、そうなんですけど、まあ、ブロックチェーンとかの場合は、うん、その、資産が勝手に移転する、うん、ね、契約に署名させられる。ここ1年の話ですよね。うんそういうのがやっぱり出てきちゃって、もうみんな怖くて署名できなくなっち
0: ゃった。う<笑>そうですね。確かに。そういうのがありますよねえ。じゃあちょっとあの、前回、Web2 の問題点っていうのをり掘り下げたかなと思うんですけども、あの例えば一部の、ランファと言われる一部の巨大企業が個人情報を大量に持っていて、はい、プラットフォーマーと呼ばれて、はい、あらゆる人がそれを利用している状態だったり、その企業が定めるルールをうまく活用したら知名度を高められる仕組み。で、その企業が広告を配信して稼ぐビジネスモデルになっているみたいなところから Web2 は中央集権的だと言われているっていうところを前回お話ししたのかなと思うんですけども、あの、それが Web3 だとどんな風になっているんですかこれがやっ
1: ぱり自分の手元にある状態ですよね。うん、資産と個人情報が両方自分のウォレットの中にあるっていう、そういう状態かなと思いますね。で、まあ、資産は結構分かりやすくて、まあ、銀行に預けてるんじゃなくて、自分が持ってる秘密会と資産が紐づいてるのは分かりやすくて。で、銀行なしに資産が送れるっていうのも結構分かりやすいユースケースかなと思います。ここはどうですかね、うん、これ、私普通に話してるから、普通の人理解できるのか
0: なあ、なんかそっちの方が理解しやすいかも。でも、なんかそれが、イメージの仕方としては、その、今まであった銀行っていうものが、その Web3 に置き換わって、Web3 的な銀行に置き換わっているっていうイメージでの理解の仕方です
1: 。そうなんです。銀行っていう、こう、道元、うん、がいないっていう取引ですよね。うんうんうん
0: うん。で、その代わりに、その、ブロックチェーンを使った、ブロ,ブロックチェーンを使った。その代わりに悪い人
1: がいっぱいいる、うん、ブロックチェーン。があるっていう感じです、ね、えなん
0: で、そのね、初回から結構おっしゃってたんですけど、なんで悪い人がいる、<笑>そのブロックチェーンって悪い人が結構いがちなんですかあの世界って
1: 。まあ、世の中はみんな、さっきの話でいっぱいいるじゃないですか。詐欺師がいっぱいいる。うんうん、ルフィですよ、ルフィ。うん、ルフィがいっぱいいるんで。うんうんうん,うんうんうんうん。だから、そんな中でも安全に取引ができるってことですね。う
0: ん。それをね、その安全性っていうのは今までは銀行さんだったり、大きなその楽天さんだったりアマゾンさんっていうのが管理することによって安全性を保っていたところを、これは仕組みで安全性
1: を保とうみたいな
0: 、そんなイメージですかね。え、その仕組み、ね、あとはそ
1: の個人情報、うんうん、個人情報ものすごくわかりやすいかなと思ってて、うん、そのもうどこ行ってもなんか、レンタカー借りるとか、うん、もちろんお金借りるはそうですし、ま,あ、なんかまずは名前、住所。うん電話番号みたいな。勤務先みたいな。うん、そう、全部始まるじゃないですか。うん、あれって壮大な無駄だなと思っててです、ねうん、まあ、それが、例えば、その、自分が必ずそこで働いてるっていう、こう、証明だけ持ってるみたいる。そういう世界ですよね。うん、それで、じゃローンを組むときに自分が楽天で働いてますっていう証明だけ。提出の。するの。今、だって、その、一応書くんだけど、あんな嘘っぱちでもわかんないですよね
0: 。確か,確かに、確かに。
1: うん、まあ、その、例えば年収とかは、金融機関は多分調べる術はあるんだと思
0: うんですけども。確かに。はい、え、そう聞くと、婚活とブロックチェーンってやばいんじゃないですか
1: <笑>あ、そうそう、その、そういう意味だと、<笑>そうなんですよ。やばいっていうか、逆にいい。っちゃ、めっちゃ、あ
0: の、結婚相談っていう,んうん、必
1: ,ずう必ず証明できるものっていうものをいくつか、あの自分で証明していただくってことですね。うん、それは個人情報を提供することなく、私は男ですとか、うん、人間ですとか、うんまあ今だって AI が勝手にやってるかもしれないですよね。いやそういう証明っていうのは今後必要になってくるんじゃないかと思いますよね。うん、その時に私は人間ですっていう証明がどうやって証明するんですかっていう時に、なんかその認証機関で人間ですっていう証明した証明を婚活のサービス申し込む時に私は人間ですという証明を提出すると。それは自分が行くことなく証明できるっていうのは結構いい世界かなと思います。
0: 確かに。そして、今回、私は人間ですっていう例を使っちゃったっていうのがまたちょっと受けますね。めっちゃ証明しにくいみたいな。そうです。ね、他にね、そういう証明書があってもいいかもしれないですよね。ね、独身です。あったは
1: 人間です。でも一応、その、なんつうか、今、顔のスキャンとか、あるじゃないですか。右目つむってくださいとか、左向いてくださいとか。まあ、それも全部ロボットをやり始めたらわかんなくなるんだと思うんですけど、今のところは、それで、この人は生きている人だって、わかりますよ
0: ね。うんうん、そうです
1: ね。そういうサービスがいくつも出てきて、それが、印象提供者みたいなもんですようん、うん、それで、そういう必要なサービスが、その、提供者になんかもらいに行く権利を自分が与えるユーザーが。あそこに証明書置いてあるんで、自分で取ってください、どうぞ。そんなイメージですうん,う
0: ,んう,んうん
1: 。確かに、確かに。それは、多分、誰もついてこなそうですね
0: 。うんうん、<笑>いや、でも、あの、婚活みたいなとか、あのー、確かな情報を簡単に、こう、得る、あの、証明することができるっていうのは、あのー、婚活っていう具体例と紐づければ、私的にはものすごくわかりやすくなりました
1: 。そうですね。うん、どこの会社で働いてるとか、うん、どこの大学卒業したかとか、うん、そんなのを、まあ、わかんないですね。紙の卒業証明書もらったところで、あんなの、
0: 実際あの、婚活、結婚活っていろんなサービスがあって、すごく、はい、ライトな婚活から重たい婚活まであって、はいで、もちろん重たい婚活の方が値段が高いわけですよ。で一番重たいのが結婚相談所で。はいで、結婚相談所が提供しているサービスとライトのサービスって何が違うのかって言ったらそこなんですよね。証明がされているかってい
1: うところ。そうだ
0: っていうのと値段が高いっていうところがあって。で、そのね。でも、もう一つはもうサポートがついているっていうのももちろんあるんですけど、なんかそもそもは、その全部の年収だったり、身長だったり、過去のこう経歴みたいなものも全部確かめられた。まあ、経歴まではじゃないんですけど、あの、いろんなことが証明書を提出して確かめられているっていう安心感があって、そこまでめんくさいことをみんながしているっていうところから、ま、しん、あの、みんな真権度が高いんだなとか、値段が高いから真権度が高いんだなっていうところはもちろんあるんですけども、なんかユーザーがどこに惹かれるかっていうのは、やっぱり、あの、変な人がいない、全部証明されている状態で出会えるので、なんか詐欺にも会いにくいし、あの、年収とかも、婚活パーティーで600万って書いてたけど、実は無職だったみたいなケースだって全然ありますし、ね、街婚行って既婚者だったみたいなケースもたくさんあるので、なんかね、そこのところがないっていう状態で出会えるっていうのが今回結婚相談所だとして、なんかそれをね、ブロックチェーンを使った、その、値段がそこまで高くない、あの、情報、情報が確定されたサービスがあったら、そりゃいいなっていうふうに、今思ってですね。まあ、今のすごい
1: いい例だと思うんですけど、うんうん、結局その結婚相談所ってやっぱりその Web2 の世界の道元なんですよね。それを提供してサービスとして対価をもらって、うん、であの、究極的な Web3 の世界でいくと、うん、その自分が勤めてるところも大学も自分が、あの、証明できるわけですよね。うん、そうすると、勝手に P2P でこう問い合わせがあって、うん私の対象、結婚の対象となる人みたいなフィルターの観点があっ,って、<ー>直接話ができれば、その相談者いらなくなるわけですね。まあそんな世界は来ないんですけど。ま結局その Web3 と Web2 で何か言ってるところの末違いって、もちろん理想的には、そういう世界が実現可能なんだけど、全員がそんなことになることってまずない。そのいろんなこう利権があって、政府も入ってこないといけないとか、さっきの人間証明書の誰だよみたいな。男って証明するのは誰だよみたいな話じゃないですか。うんうん、そうすると、戸籍等本とか連携しないといけないとか。うん、なってくると、もう、やっぱり世の中進まないんですよ。う
0: ん、確,か確かに、確かに。なので
1: 、あの、Web3 なんて偽物だ、みたいな、うん、色が、やっぱり、いっぱいあるわけです。うん、実際そうだと思います
0: 。え、でもなんかちょっと思ったのは、それも、それが実際になったら怖いんですけど、なんか AI とか、はい、まあよくわかんないですけど、いろんなこう、ね、情報を私は、こう、インターネットを使う中で、こう、パ,スパソコンだったり、こう、スマホを使っていて、情報を残してるわけじゃないですか。はい、それで私はこんな人なんだっていうことを分析、勝手に、こう、きっとできるわけじゃないですか。AI さんたちは。はい、で、それで、会う人をチョイスするっていうこともきっとできて。で、それを、その、道元がいる状態でやられたら、ちょっとキモいじゃないですか。はいはい。うん。でも、その道元がいない、ブロックチェーンだから、あなたの、その個人情報というかパーソナリティを AI がより読み取ったものはどこにもこう流しませんと。で、あのブロックチェーンでその会う人をちゃんと結びつけますよみたいなサービスはちょっとどうですか
1: いや、ありだと思います<笑>その。そうなんですよ。結局、どこまで、そもそもじゃ証明する人は誰ですかって話で、その人もユーザーも全員同じネットワークに乗ってないといけないですよね。うんうん、それって逆にその、中国監視社会みたいなもんじゃないですか
0: ね。確かに確かに。に
1: も近くなりますよね。なので結構やっぱり実現するのはものすごく
0: 難しいうん、うん。確かに難しいだろうな。でもなんかね、今結構その、婚活話で膨らませちゃってるんですけど。<笑><笑>でもね、やっぱ具体例と、ね。失礼がと面白いですね。やすい,すいや、なんか、あのー、婚活やっていて、その結婚相談所に何が求められてるかっていうと、やっぱりさっき話した安心、情報が確かであるっていう安心感とともに、人が人をつなげるっていうところが、まあ、ポイントになっていて、あなたとこの人は会うと思いますよっていうところの手作業での作業っていうところが、すごく、あの、人
1: と人とのこう出会いの角度を上げるって
0: 無くなるビジネスですかねえ、でもちょ AI 的には
1: 絶対無くなるビジネスですね。うん、結局、そう、どういう特徴があって、うん、特徴をこう、抽出して、マッチングすれば必ず科学的なデータが出てくるんで。うんうん、えー、でも。人がやる意味は、なく。えー、
0: でも、価値観だけじゃなかったりしません価値観とか、合うかどうかって。まあ、まあまあ。そう,そ,うかそういう
1: のを、全部、うんうん、全部、なんかのデータにできるんだと思うんで
0: すよね。できるかな
1: うん、できる。
0: できるかなまあね、その、私も今そう思って、その、その話を実例を取り出していて、あの、AI ってできるけどキモいっていうところがあるじゃないですか
1: 。まあ、キモくなくなるぐらいの、レベルに上がっていくんだう,うんうんうんう
0: ん。いや、それ
1: でき、うん、ね。占いみたいなもんですよね。が
0: 言う,ん、い,うのはいいうん、確かにね。いや、面白いな。そんな、そんな世の中、ちょっとこう、ちょっとっていうか、私はそこで出会いたくないけど。出会いたくないけど、でも、確かにな、今、マッチングアプリで会いに行ったけど、価値観合わないっていう声めちゃめちゃ多いんですよ。そしたら会いに行くのも怖くな
1: っちゃいますよね。はいはい。うん。価値観、そんな合う、ね、合、うん、う人見つける方が難しい。難しいですよね。あんま増やすしかないじゃ
0: ないですか。ですよ、そうなんですよ。でもそうすると疲れちゃうんですよ。<笑>ああ、今回もダメだった、今回もダメだったってで。あとね、初対面用の自分って誰もが持ってるじゃないですか。で、初対面用の自分では合わなかったけど、3回目、4回目あったら、なんかなかなかこう、素を出せて、あ、それは合うみたいなところもあったりするけれど、ね、う合う数をどんどん増やしすぎたら、3回目、4回目、合うまでにたどり着かず、感っていう感じでうまくいかないこともあって。でね、それを対策するためにマッチングアプリはコミュニティっていうのを充実させて、なんかその、例えばムーミンが好きとか、味噌汁は出汁から取る派とか、<笑>そういった価値観が反映されたようなコミュニティにみんな入って、そこでね、価値観合いそうだなっていうふうに出会うようにはなってるんですけども。
1: なるほど。で
0: もね、なんかそうやってピンポイントじゃないですか
1: 。
0: うん。で、ピンポイントの良さでも
1: なんか、うん、お話聞いてて、うん、なんか NFT とマッチング、うん相性
0: 良さ,そうです良さそうですよね。ちょっともう私婚活の仕事してないけど、<笑>なんかね、そこで、あの、今までは角度の高い出会いをしようと思ったら、ね、初期費用20万、30万かけて、今回、結婚相談所に登録するっていうことになり、うん、で結婚相談所に登録すると、やっぱりその、20万、30万かけてでも出会いが欲しいっていう、ちょっと保守的なパーソナリティの方が増えてくるので、なんか、そのパーソナリティに自分が合ってるんだったら、結構うまくいくんですけども、なんか自分、なんか、そういうね、二十万んなんか結婚ってそこまで大事じゃないなって思いながらも、いいパートナーと出会いたいってなると、使えるサービスがなくなっちゃうっていうところがあるんですよね
1: 。
0: っていうところがあったけれど、それをね、なんかちょっと、あの、なんかあれです、なん
1: か自分が興味がある何かの NFT を持ってる人のコミュニティっていうのは、あれですよね。なんか昔のテニスサークルみたいなちなみにあの、自分も結婚したあの奥様はテニスで知り合ったんですけど。あらわ。うん、やっぱり同じ趣味持ってるっていうのは大事ですよね。うんうん、大事ですよね。なかなかこう、現実世界だと難しいんで、まあ多分 NFT、どこそこの何々が好きな人が持ってる NFT と
0: か、そんいくつもあ
1: って、そんなに濃く関わる必要ないけど、ちょびちょびとこう、コミュニティが、なんかやっぱり、その、この間の、この間行ってないか、もうどこに何話したか覚えてないですけど、スターバックスが NMT 出してサードプレイスを伸ばしていきたいみたいな。うん、バーチャルの中でも。うんうん、なんかそんな使い方増えていくんじゃな
0: いかな。確かに、確か
1: に。スターバが好きなっていう一つの価値観なんですか。その人が出会えるサードプレイスがネット上にあるっていうのは、うん、まあ結構、もしかして婚活スターバや、うん<笑>本格ビジネスであれば儲かるかもしれない,い、うん
0: うん。いや、でもなんか今聞いてて NFT がまだニッチだから余計出会いの場としていいかもしれないですね。なんかそのニッチなところを選択するっていう人は、なんか比較的似てる人が集まって、出会いの角度が上がりそうだなと。でねねで今ね、アプリとかでこう、マッチングアプリとかで、あの、コミュニティがたくさんあるので、趣味が同じくらいのレベルだとものすごい会いやすい時代になってて、で、そこにはね、はい、その、どのくらいの時期で結婚したいかとか、なんかいろんな価値観が登録できて、その登録,登録された価値観でマッチング率とかも表示された状態でみんな出会うけれど、それでもなんか価値観合わないなーになっちゃうので、そ,でね、そこでね、やっぱりさっき岡本さんが言ってたみたいな、今まで相談所の相談員がやっていたような、あの、主観とか直感に基づくような、あの、マッチングっていうところが AI によって、できていけば面白いのかなみたいな。ちょっと怖面白いのかなと思ったりしますね。<笑>そうです
1: 。なんかそういう世界をこう考えてみるっていうのは面白いかな
0: 。自分が
1: 考えてるのはそういうなんかデジタルアセットって言ってものと、鍵が結びついた。そのデジタルアセットは NFT かもしれないし、ただの社員賞かもしれないし、うんうん、そういう話じゃないですか。それは結構やっぱ面白い。
0: ね、うん確かに、確かに。いや、ね、そういったサービスが、え、じゃあブロックチェーンじゃなきゃできないのかって言われたら、ね、今までの話の文脈では全然できなくはないけれど、ブロックチェーンが持っている情報を嘘つけない感っていうのがあってこそ成立するっていうこともたくさんあるのかもしれないですね。そうか。いや、盛り上がりましたね。なんか Web3 っていうものが、そのねいや。や
1: っぱり僕思ったのは、現実世界で紐づくものがあると、うん、やっぱイメージしやすいの。んはこう。そう。<笑>そういう、なんか現実の会見とか、うんうん、そういうものと紐付けながら、紐解いていけば、うんうん、あ、ここで使えるかもっていうのが、出てくるかもしれない
0: 確かに、確かに。確かに、確かに。いや、面白かった。もうあっという間にまた35分っていう。ダラダラいや、いや、だいや、<笑>い,やいや、でもやっぱり具体例がないと理解できないですね。うんそう,う,うん。え、それいいのかなって概念だけで聞いても、え、それ欲しくないかもって思っちゃうけど。<笑>ね、私、婚活と紐づいて初めて、あ、いいかもって思いました。
1: いや、婚活むっちゃ面白いです。ま、いね、知りたいさ。ね、AI と、<笑> AI、ね
0: 、AI とその Web3 をこう詰め込んだ婚活サービスってすごいだろうな、うん、で、それでね、あの、さっき言ってた秘密、あのー、あさっきではなくて、岡本さんがいつも言っているか、扉を開けることができるっていうところで、あの、お見合い、お見合いじゃないけど、<笑>なんかデートの場所とか提供しちゃっても面白いかも
1: 。い<笑>、ね、ろいろな、ないろいろな、うんうん。紹介したらトークもらえる。うん、紹介してトークもらえるみたいな。<笑>
0: いろんな、こう、計算。うん。ね、うん、お見合いの部屋の鍵が開けれるみたいな。面
1: 白いかも。二<笑>人で協力して開けてください開けてく
0: ださい。面白いかもしれないわ。<笑>いやまたまた。じゃあまた、じゃあ次回もちょっと、もうちょっとブロブロックチェーンについて掘るのもいいな、いいかなと思いつつ、またまた Web3 の具体的な姿をイメージできるように、次回も楽しみにお待ちいただけたらと思います。毎週金曜日に更新予定ですので、あと、このラジオについてのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなども募集しております。Twitter、ハッシュタグ、えっと、妄想 Web3 でつぶやいてくださいました。あ、つぶやいてくださいませ。<笑>それでは、また。